1: Muy, muy bienvenidos, muy buen día, muy buenas noches, gracias, gracias por acompañarnos en esto que es el Philip, bienvenidos sean todos ustedes, pero bueno, oigan, les decía yo, qué tiempos aquellos, tiempos aquellos en los que, bueno, decir una mala palabra Enfrente de los papás, ya no digan ustedes que escucharla por otro lado. Enfrente de los papás, decir una mala palabra nos costaba, y se lo digo por experiencia, nos costaban unos cachetadones, nos literalmente nos rompían el hocico. Agua, si dijéramos una mala palabra enfrente de ellos, porque uy, 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 ya no, ahora sí que conocíamos el verdadero poder de la chancla voladora o de lo que fuera porque en, en, aquel, en aquellos años, cuando nosotros éramos jóvenes y algunos bellos, pues resulta que pues teníamos otro tipo de educación, a lo mejor más asustados, a lo mejor más chapados a la antigua, lo que ustedes quieran, pero finalmente había un poco más de respeto en ese, en ese sentido. Incluso, fíjense ustedes que la, las canciones, por ejemplo, que llegaban a tener alguna palabra altisonante, porque en realidad ni siquiera eran altisonantes, pero por ejemplo, un ejemplo, Amanda Miguel que decía, ¿no?, que esa estúpida que no sé qué, le cambiaban El estúpida y ponían otra cosa ¿no? Ese tipo de cosas, la famosa Censura, se vivió por lo menos en México De, de toda la vida Todavía en los años 80 Eran muy censuradas las canciones Y meterlas a la radio O a la televisión, decían Sí pero hay que cortarle esta parte, hay que editarlo, necesito que me grabes otra otra versión que sea especial para la radio y para la televisión, porque no podemos poner esas palabrotas que están diciendo. Y miren que eran palabras que realmente, pues, ahora no asustarían a nadie. ¿Y por qué se los digo? Porque ahora todos los reggaetoneros, muchos rockeros, gente que, que, que ahora hace su música, oigan, muchos influencers, ¿no? Que también ahora ya cantan. Fíjense que si llega, llegan a escuchar esta música que nos tocó a nosotros en aquellos años, llegarían a pensar, ¿es en serio? Y por eso se espantaban, y por eso les pegaban, y por Pues sí, la verdad es que sí. Miren, resulta que... En, en, vean nomás... No, bueno, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros en los 80 ver algo así? Digo, visualmente, pues no es tan desagradable, pero resulta... Bueno, y creo que los que están atrás son niños, aparte de todo, qué horror. Oigan, pero resulta que en, en, ahora sí que en nuestros tiempos vivimos de una manera distinta, de una manera diferente, y, y creo yo que mucho eh, de el cómo somos en la actualidad tiene que ver con la educación que tuvimos en aquel momento. Todavía hay un respeto hacia las personas mayores, todavía hay un respeto hacia las autoridades, y hoy la mayoría de los jóvenes que van a respetar, bueno, no respetan, ni se respetan ellos mismos, ya no esperemos que respeten a nadie más. Se vive una, un, una libertad o libertinaje ya totalmente distinto y muy, muy, muy lamentable, ¿no? Bueno. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción de eh, Devuélveme a mi chica que llegó en los años 80 aquí a México con los hombres G? Que decía, dice, eh, Génesis López, dice, Philip salúdame a mi mamá Rocío López, dice, de de Silao, Guanajuato, y yo te veo desde Las Vegas, Nevada. Gracias, Génesis, te mando besos, y también a doña Rocío López en Guanajuato, en Silao, le mando muchos, muchos besotes. Gracias a Josefita Oliveros, ya te extrañábamos, dice, buenas noches, Philip Omar y Huesitos, gracias. Gracias, gracias Josefita, bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Se acuerdan de esta canción de Suéltate el Pelo? Oigan, fíjense, de, de entrada es, es, no, perdón, la canción de Devuélveme a mi chica. De entrada esa canción en España no se llamaba así, en España se llamaba Sufre Mamón, ¿no? Pero aquí en México decir mamón, no, olvídenlo, no era prohibido, era prohibidísimo, las estaciones de radio que la llegaron a tocar en aquellos años aquí le cortaban y nada más decían sufre, sufre, devuelven a mi chica y nada más porque no podían ellos poner porque imagínense ustedes venía la censura y para qué quieren. Ah, bueno, ya, Omar, sí sé que te gustó la imagen, pero ya estuvo bueno. Y resulta que, fíjense que censuraban todo esto. Bueno, en, en esta canción, eh, David Somers, el vocalista de Los Hombres G, hablaba del niño pijo. ¿Se acuerdan ustedes? Ella se fue con un niño pijo. ¿Se acuerdan que aquí en México, bueno, muchos ni siquiera sabíamos qué caramba era un niño pijo? Pero, pues, bueno, era lo que se acostumbraba en aquel momento, ¿no? Que se había ido en un Ford Fiesta blanco aquí en México, en aquellos años, los For Fiesta ni siquiera existían, y allá en España eran carros, bueno, era lo, lo último, ¿no? La moda que había en aquel momento. ¿Y qué tal con aquella canción de suéltate el pelo y suéltate el sujetador, no? O sea, el brasier, pues sí. imagínense ustedes, aquí los papás, cuando llegaron a escuchar esas letras, prohibidísimo que llegáramos a escuchar esto. Porque era, no, nos corrompían, porque tápense las orejas, ¿cómo van a escuchar esas canciones que hablan de vulgaridades y de cosas tan feas y bla? Todo eso nos decían nuestros papás porque se espantaban. Ellos venían de escuchar canciones de Angélica María, de Alberto Cortés, de, de, de Alberto Vázquez, perdón, de Enrique Guzmán, pues canciones con, con letras un poco más eh, amables, y de pronto, pues, escuchar esto. Pues como que para los papás fue un verdadero golpe y un golpe muy fuerte. ¿Quién pasa a ser David Somers? Oigan, fíjense, este muchacho, bueno, oye, un señor, ¿no? Ya tiene 58 años. Fíjense que él nace en Madrid, allá en España. Pero resulta que allá, eh, cuando, cuando David, miren nomás ya cómo se ve ahora, pues sí, pues así lo ha tratado la vida también, que no es una persona tan, tan grande. Tiene 58 años y se ve bastante, bastante acabado. Él eh, fue eh, bajista y además el vocalista de, de los hombres G. Fíjense nada más, fueron tan importantes en su momento que hasta el día de hoy su música se sigue escuchando y tienen todavía muchísimo, muchísimo éxito. Pero miren, la forma en la que David Somers entra al mundo del espectáculo no le fue nada difícil en comparación con muchos otros artistas de los que hemos hablado y que de pronto decimos, ¡híjoles es que sufrió y batalló, hizo casting y pruebas y lo rechazaba. No, David Somers entró prácticamente así de pásele, señor y usted pues puede hacer aquí lo que quiera, ¿por qué? Primero tenía dinero y, y era una de eh, bueno, siguen siendo los Somers, una de las familias más importantes y más acaudaladas allá en, en España. Y resulta que, imagínense nada más, si a eso le sumamos que el papá de David Somers era Don Manuel o Don Manolo Somers, un importante cineasta allá en España, no, bueno, pues ya tenía todos los contactos del mundo. que En aquellos años don, don Manuel Somers era muy conocido porque, fíjense que el, el tipo de cine que, que manejaba él era un cine de humor no, lo, lo, lo que él manejaba, como que se burlaba de todo un poco y tenía mucho éxito. Por lógica, cobraba un dineral allá en, en España por hacer la, las producciones. Pues este señor, don Manuel este, Somers, estaba casado con una mujer llamada Consuelo Rodríguez. Era todo lo contrario, Consuelo, una mujer religiosa, una mujer muy... Como, como muy de su casa, una mujer sumisa hasta cierto punto, ¿no? Ella calladita, ella en, siempre se manejó en un bajo perfil. De hecho, a ella la buscaban muchas veces a doña Consuelo para hacerle entrevistas, ¿no? Porque decían bueno, platíquenos cómo es la vida con su marido, el importante cineasta don don Manolo. Y ella decía, no, muchas gracias, yo no doy entrevistas. El famoso es mi marido, a él pregúntenle, yo la verdad estoy aquí atrás y no quiero salir. Algo así como Doña Cuquita de, de Don Vicente Fernández, la viuda de Don Vicente Fernández, más o menos, pero, pero también así como Doña Cuquita, una persona muy querida allá en España, ¿no? Precisamente porque siempre le dio el lugar a su marido y ella no figuraba para nada y una mujer además de todo muy guapetona. Bueno, ellos se casaron en los años 60, eh, Manolo y, y este, Consuelo, y fíjense que ellos tuvieron tres hijos, Manuel, Lucía y David, ¿no? O David. Fueron los tres hijos que ellos eh, tuvieron. Obviamente, al, al ser el papá, una persona pues de, de importancia en los medios y que cobraba una cantidad importante de dinero por hacer sus producciones, pues eran una familia de un nivel económico alto, pero además de todo los niños vivieron sin ningún tipo de carencias, ninguno. Tenían sus nanas, ¿no? Cada uno, este, si queríamos, bueno, tenían casa en la playa, imagínense ustedes, ¿no? Que, que en aquellos años, pues ya quien tenía una casa, una, ya era para decir, órale, pues qué bueno que por lo menos no rentas tener dos casas y aparte en la playa, no oh, bueno, pues era un dineral lo que se manejaba en esa familia, ¿no? Eran unas de, una de las familias más adineradas, pero fíjense que no, no no venía, o sea, no eran como ricos nuevos. En realidad la familia Somers venía ya de, 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 de mucho tiempo el que tuvieran dinero. Fíjense que el abuelo, el abuelo de David, don Francisco Somers, era también un, una persona importante, de hecho, fue él fue gobernador civil allá en en España y también fue fiscal de estado y también pintaba también era era pintor y un, una persona pues que ganaba también su buen dinerito pues prácticamente los niños Sommers los tres tenían la vida resuelta ¿eh? ellos ya no necesitaban trabajar ellos estaban muy felices los mejores colegios todo 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 Pero algo que a David siempre le molestó y con lo que no estuvo de acuerdo es que la gente lo señalara desde chiquito como un niño rico, como un niño fresa. Lo que aquí conocemos como los fresitas, como lo, los niños bien... Allá se conocen como los niños pijos. Entonces, para David era así de, no me digan que soy pijo, ¿no? Porque no lo soy, decía él. Él se sentía más como de barrio. Él era otro rollo. Los hermanitos no, porque los hermanos, tanto Manuel como Lucía, ellos sí eran, pues, niños bien y de polanco, ¿no? Bueno, allá en España. Pero resulta que David decía, no, yo no. Yo yo la verdad es que pues soy un niño normal. A mí trátenme como cualquier persona. A mí no me hagan tanta reverencia porque pues el dinero es de mi papá. David siempre tuvo esa mentalidad de no sentirse más que los demás, porque él decía, solo es dinero, lo único que más es diferente de ellos es el dinero. Claro, David nunca tuvo carencias y David no, no conocía y no sabía lo que era tener hambre, lo que era tener frío, lo que era no tener para comprarse su, sus útiles escolares. Él no la sufrió de ninguna manera, ¿no? Y entonces, pues, él decía a mí, tratenme no, normalito, normalito. Pues, sí, él pedía, por un lado, que lo trataran de una manera normal pero su estilo de vida decía todo, todo, todo lo contrario. De hecho, cuando David pues, ya entra, digamos, a una edad pues, en la que ya tenía sus cuates, sus amigos, fíjense que David se iba ¿no? con, con sus cuates a recorrer el barrio, que además vivían en uno de los barrios más lujosos de, de, de allá de, de Madrid, este, junto con su familia. Entonces se iba y de repente les decían a sus cuates, oigan, pues, ¿qué tienen que hacer? No, pues nada, vámonos a mi casa de la playa. Y se los llevaba a la casa de la playa todos y el papá pues le soltaba el dinerito. Porque además de todo, don Manuel, el papá de David, era un hombre pues también muy, 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 pues facilote, ¿no? El señor le gustaba, le gustaba eh, andar con, con las muchachas y sobre todo con, con muchachas guapas. Entonces decía, siempre le daba consejos al hijo a David y a Manolo, siempre les daba consejos de cómo podían ellos conquistar y, y ser buenos ligadores para, para las mujeres. Entonces cuando David le decía, papá, vamos a ir a la casa de la playa, ahí está las llaves mi hijo, y ahí está la, la, la camioneta, llévate a todos tus amigos, tus amigas, y hagan lo que se les dé la gana. El señor estaba muy revolucionado, ¿no? Iba muy adelantado también a su tiempo. Bueno, pues resulta entonces que David, ya, eh, vamos, a él no le gustaba que le dijeran que era un niño un niño, este, rico, pero, pues, resulta que todo, todo todo el estilo de vida, pues, decía todo lo contrario. Bueno, pues, resulta que en este barrio, que era en el distrito de Chamberry allá en, en España, que les digo que era un barrio de, de, de gente muy adinerada, vivía otro niño, que se conocieron, de hecho, desde que tenían cinco años. Él, él, él se llama Javi Molina. Cádiz Molina, cuando pasan, pasan los años y se hacen ya adolescentes, se hacen jóvenes, llegó a ser el baterista de los hombres G. Pero ellos se conocieron cuando tenían cinco años. Obviamente, pues los dos de familias adineradas, los dos... Se entendían perfectamente en el lenguaje, ¿no? Iban, de hecho, a la misma escuela cuando los apuntan, lo, los apuntan a una escuela, los papás de los dos niños, que eran amigos, tanto Javi como David, a una, a una escuela de sacerdotes, de los sacerdotes menencianos, que aparte, miren, bien carísima. Bueno, pues tanto Javi como, como David, dos muchachos, muy, 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 muy adelantados también, traviesos, despapayosos, bueno, hacían y deshacían, y para haber estado en un colegio de sacerdotes, donde se manejaba una, pues un, un, un nivel de, 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 ahí se me fue la palabra, eran muy estrictos, pues, entonces, eh, a los sacerdotes no les gustaba, el comportamiento de estos dos muchachos Llegó el momento en que los expulsan Hablan con los papás de los dos Y les dicen, ¿saben que No podemos eh, mantener aquí a los chamacos Porque se, se pasan de listos Son muy traviesos y búsquenle por otro lado Bueno, pues resulta entonces Que los papás de tanto de Javi como de David Empiezan a buscar escuelas Para sus hijos, porque resulta Que no los podían dejar sin educación Y menos porque pues Eran niños ricos, ¿no? Entonces, fíjense, nada más eran niños este, pijos. Entonces, entonces resulta que encuentran otra escuela. Era la escuela de Nuestra Señora de El Pilar allá en Madrid, obviamente una escuela religiosa. En esta escuela, fíjense que, que David Somers conoció a dos personas que posteriormente, uno, imagínense nada más, que se convierte en el... el pues ¿cómo se le llama ya el, el gober gobernador gobernante de España? No, no es si es presidente no, es pre no, no sé, la verdad, cómo se le conozca, ¿no? Pero del gobierno, jefe de gobierno español. Uno eh, de, de ellos, de los que llegaron a ser eh, jefes de gobierno, pues resulta que estudió con David Somers y fue su compañero de, 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 de escuela. Ahorita les voy a decir de quién se trata. Pero resulta que no solamente conoce ahí a este eh, muchacho, ¿no? Cuando era jovencito, sino además conoce a otra, bueno, a una niña, en aquel momento una niña muy, muy, muy guapetona y que David cuando la vio pues no le hizo caso, o sea, pues no, dijo pues una muchachita más, ¿no? Su nombre, Marta, un, una muchachita muy guapa, Marta Madruga. Y resulta que Marta, al pasar los años, pues es nada más ni nada menos que Marta tiene un marcapasos, que le anima el corazón, no tiene que darle cuerdas automático, quien inspira la canción justamente de David Somers. Pero bueno, en ese momento conoció a, a estos dos personajes. Bueno, pues miren, en, en aquel momento David y, y Marta ni se llevaban, si acaso se decían hola, y hasta ahí llegaba toda, toda la situación, pero resulta que ya fuera de la escuela, David pues obviamente se juntaba con todos los niños ricos de, 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 de por allá de, este, de, de su barrio, pero él no le daba importancia, todos los demás presumían sus casas, sus joyas, el dinero de sus padres y todo, pero David era, era punto y aparte, a él no le gustaba y siempre que le decían, oye, pues que no eres también de la clase alta y él decía, mis papás, sí pero pues yo no sé, porque pues si yo la logro hacer en la vida, pues también voy a hacerlo, pero ahorita, pues no, los del dinero son ellos, siempre contestaba eso este, David Somers bueno, pues resulta que a algo tuvieron que acostumbrarse como familia, digo, no podían tenerlo todo, y es que resulta que Don Manolo era, ya, le, ya les digo, era cineasta, y por lo mismo cuando tenía que eh, rodar una película y tenía que irse a hacer locaciones, pues se ausentaba prácticamente por semanas o a veces por meses de la casa y, y de la familia, no tanto de Consuelo, la esposa, como de los de, tres hijos, y a eso se tuvieron que ir acostumbrando poco a poco los muchachos, a crecer sin esa figura paterna pero el, el poco tiempo que estaba Manolo con sus hijos era tiempo de calidad y lo disfrutaban mucho. Les dedicaba tiempo de calidad, que era lo importante a los muchachos en aquel, en aquel momento. Entonces, aunque lo veían poco, para los hijos era como el héroe, ¿no? Era como, como el bueno de la película, y bueno, así lo veían en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que el papá, viendo que David pues estaba ya prácticamente en la adolescencia y que era muy inquieto, travieso, ya pintaba para ser un vago bueno para nada, pues resulta que el papá, eh, Manolo, pues se, se preocupa mucho porque decía mi hijo tiene tanta energía y no tiene dónde gastarla que algo tengo que hacer o algo tengo que inventar para que el chamaco se entretenga en algo porque si no, al ratito vienen las drogas se empieza a meter con las chamacas y arruinó su vida. Entonces lo mete a una escuela de música, lo pone a estudiar clarinete y guitarra, y David en aquel momento, pues sí, dijo, está bien, pero por darte gusto. La verdad es que así que tú digas, wow, no. Fíjense que quien sí eh, sabía y sabía tocar muy bien la guitarra era su papá. Don Manolo, además de ser cineasta, le encantaba, le encantaba tocar la guitarra y de hecho tocaba flamenco y lo tocaba muy bien. Le encantaban los boleros y su grupo consentido, su grupo favorito de, de Manolo Somers, era nada más ni nada menos que Los Panchos. Le, le, le encantaba. Y hay una canción... De, de, de los Panchos, bueno, que después la, la han encantado muchos otros eh, artistas, que es la de Pérfida, es esta eh, canción de, que, ¿cómo va? Dice, mujer, si quieres tú con Dios hablar, esa canción le encantaba. Y cuando, de, cuando David Somers empieza él ya a, a prepararse como, como músico, con el clarinete y con la guitarra, esa canción fue la primer canción que logra sacar con los acordes completos. David Somers, ¿no? Él, él dice que gracias a esta canción, miren los panchos, ¡uy, a cuánto tiempo! Bueno, pues resulta entonces que a pesar de que David Somers ni quería ser músico, y tampoco sabía leer y escribir partituras Pues poco a poquito se fue adentrando Y ya una vez eh, agarrando la guitarra y agarrando el clarinete Le fue encontrando el gusto a, a la música Y entonces eso sí le sirvió como pues como un freno para la vida que llevaba Porque iba bastante, bastante acelerado, mucho Y al pasar los años, pues claro que se lo eh, agradeció a su papá no el, haber este, el, haberle, el haberle inculcado la cultura de la música entonces, fíjense que de repente cuando el señor eh, Manolo estaba en su terraza, sacaba su guitarra, se ponía a, a tocar los boleros de los panchos, de repente llegaba David siendo pues, pues adolescente y, este, y le decía, oye papá, ¿y por qué, por qué tanto tocar la guitarra? O sea, pues mejor descánsate. Y el señor le decía, mira chaval, te voy a dar un consejo, apréndete esto porque esto te va a servir en la vida. Si de verdad tú quieres convertirte en un Casanova,
0: en un ligador, en alguien que las muchachas te sigan por todos lados,
1: Ellas no se resisten a algo. No se resisten al romance. No se resisten a que les hables bonito y no se resisten a que les cantes al oído. Si tú quieres la clave del éxito para tener, eh, eh, pues, ahora sí que suerte con las mujeres, tienes que aprenderte esto, ¿no? Cántales y cántales bonito. Y si les escribes, pues, qué mejor todavía, ¿eh? Porque, pues, ahí sí ninguna te va a decir que no, mijo. Así es que, pues, apréndete esto. Bueno, pues, miren, David finalmente, pues, le sigue el consejo al papá y dijo, pues, si él dice, pues, adelante. Entonces, a partir de ahí, con sus amigos, en este caso, con Javi, empiezan, pues, ya a tocar la guitarra los dos. En el caso de Javi, pues, empieza a tocar la batería. Y sí, justamente eso les empezaba a dar popularidad en la escuela y las muchachas se les empezaban a acercar. Bueno, en apariencia, la familia de, de David Somers, la familia Somers, era una familia feliz, ¿no? El papá muy trabajador, muy comprensivo con los hijos, de buen nivel económico todos, pues, digamos que pues, estaba todo en orden, la mamá, doña Consuelo, una mujer de su casa una, un, una mujer dedicada a cuidar a su esposo, a cuidar a sus hijos y los hijos estudiosos todo pintaba que estaba muy 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 padre, a que la familia, bueno era uno de los ejemplos, ¿no? allá en, en España y sobre todo en el mundo de, de, de la música, o en el mundo del cine más bien, en este caso pero resulta que no era así ¿Por qué? Porque Don Manolo, oigan, pues sí, era ojo alegre, ¿no? El, el Don Manolo. Un día, fíjense nada más que contrata a una actriz para hacer una película. Y esta actriz le lleva a su hermana, su hermana de nombre Beatriz galbó y resulta que Beatriz, hermana de, 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 de la actriz que había participado en una película con Don Manolo, pues como que se impresiona porque dijo, ay, este señor pues ya está grande porque le, le, le llevaba muchos años. Y, y Beatriz tenía 17, ¿eh? era menor de edad también, pues por ahí hay que verlo, porque les digo que antes se normalizaba, pero no, 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 no ya está, era, era una menor de edad, bueno. Resulta que Beatriz eh, se, se pone a ver pues, que era un señor maduro, interesante, atractivo, de dinero, tenía su familia, y empiezan ahí como con el coqueteo, ¿no? Beatriz galbó y eh, Manolo, Manolo Somers. Oigan, pues no de repente acaban en tremendo romance, pero tremendo, tremendo romance. Imagínense ustedes a qué punto, que aparte duraron muchos años, a tal punto que don, don Manolo Somers y eh, Beatriz se convierten en padres. Que para la importancia en el cine que tenía Don Manolo, claro que esto pudo haber sido un escandalazo tremendo allá en España, pero resulta que muchos periodistas que se enteraron, amigos que se enteraron de esta situación, por no armar un escándalo, se quedaron callados y no dijeron absolutamente nada. Miren, si se nota la diferencia de edad, ella se ve bien jovencita. Bueno, pues resulta que ahorita Beatriz tiene 70 años, si no estoy mal, ¿eh? pero en aquellos años, pues imagínense ustedes, ¿no? Pues ya tenían a una hija de nombre Cheyenne y esta niña, pues obviamente el señor la reconoce, aparte de todo como hija, y tenía sus dos casas, ahora sí que tenía la casa grande y la casa chica, y le alcanzaba el dinerito para, para poder mantener a todo mundo. Pues bueno, el romance fue secreto durante muchos, muchos, muchos años, y resulta que la gente que sí lo sabía, no querían decir nada para no, no generar un escándalo, y sobre todo para no lastimar a Consuelo, porque como les decía yo, Consuelo era una mujer muy querida allá en España, entonces por no lastimarla decían, mejor guardamos silencio. Bueno, pues Manolo vivía esa doble vida, ¿no? Él estaba muy metido ahí en su en, en su rollo, cumplía con, con sus hijos, pero a la vez cumplía también con, con su amante. Bueno, pues finalmente cuando David llega a los 16 años y todavía estaba estudiando la, la secundaria, junto con Javi dicen, oye, pues mira, Tú tocas en tu casa la batería y las chicas te van a ver. Yo toco en mi casa el bajo y, y la guitarra y también yo tengo éxito con las chicas porque no nos juntamos, hacemos un grupo y vas a ver el exitazo que vamos a tener con toda la chamacada. Entonces dijeron, sí, 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 pues está bien. Miren, empiezan ellos pues a hacer sus pinilos, porque ni siquiera era un grupo bien, bien, bien formado, ¿no? De hecho, los dos a los 16 años, pues claro que estaban en la edad de la punzada, ¿no? Estaban, pues imagínense ustedes. Y resulta que David empieza a seguir todos los consejos para ligar chavas que le, da, le había dado su papá. Y el éxito fue arrasador. Bueno, David Summers acabó prácticamente con el barrio, con el vecindario, se pasó al otro vecindario. Bueno, era el Todas Mías, ¿no? David Summers, que aparte de todo, en, en siendo muy jovencito, pues estaba guapetoncillo, ¿no? Este David. Y aparte, pues te, te, tenía su carisma. Bueno, pues resulta, ya les digo, que en esa escuela donde estaba estudiando, de, de Nuestra Señora del Pilar, es donde conoce a José María Aznar. Fíjense que él sí fue presidente del gobierno español del año 96 al 2004, fueron compañeros de escuela, fíjense nada más, además de haber conocido a Marta, la del marcapasos. Bueno, pues resulta que él seguía todavía ahí estudiando, pero ya querían formar una agrupación porque decían, bueno, pues que nada más un bajo y una batería. Pues como que no, hay que, hay que buscar otros, otros cuates para poder hacer un grupo ya en forma. Miren, así es como finalmente se contactan con eh, Rafa Gutiérrez y Daniel Mezquita. Con estos cuatro integrantes es con quienes se conforma originalmente un grupo que no fueron los hombres G, fueron eh, un grupo que se llamaban los Bonitos Redford. Y en aquel momento David Somers apenas tenía 18 años. Y como les digo, no es que hayan hecho un grupo para hacerse ricos, ni para ser famosos, ni para nada. En realidad lo que ellos querían pues era ligar chamacas, ¿no? Ese, ese era el objetivo. ¿Y qué tipo de música tocaban? No era rock, no era pop, lo que tocaban era punk, porque aparte de todo estaba de moda en, en aquel tiempo, pero es un género que según David Summers, dice que no es tan complicado para tocar, y como él apenas, pues no era un músico, pero pues estaba empezando, entonces dijo, ¿para qué nos metemos a tocar baladas, boleros, este rock, pop? No, no, no. Vámonos al punk y seguramente ahí nos puede ir muy bien. De hecho, fíjense que eh, todo, todo el concepto que tenían los bonitos estaba eh, basado en los Sex Pistols, ¿no? Era, eh, digamos, como una inspiración de, de ese grupo. Bueno, justamente a los 18 años, su papá habla con David y le dice, oye, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres seguir la carrera de cineasta como yo? te compro tu cámara, te compro y te mando a las mejores escuelas para que vayas a aprender todo lo de cine. O a qué te quieres dedicar, pero ya es el momento en el que tú decidas. Y David dijo, estoy entre la música y estoy entre el cine. Y entonces eso ya no le gustó a don Manolo, porque dijo, a ver... Yo te puse a estudiar música, pero no porque quiera que te dediques a la música. Te puse a estudiar para que te distrajeras, para que no estuvieras pensando en, en cosas que no debieras y no para que te dediques a eso. Los músicos no ganan, no generan. O sea, sí si ligan mucho, pero toman mucho, se drogan mucho y no. Vente mejor del lado de, de, del cine. Pero David decía, híjole, entre que sí, entre que no. Pues estaba con las ideas cruzadas, ¿no? Y entonces resulta que... Fíjense que en, en aquel momento los bonitos empiezan a ser, los bonitos Redford, ¿no? Eh, empiezan a ser contratados en diferentes bares, en centros nocturnos. Allá en España ya eran, ya eran mayores de edad y empiezan a trabajar y ya empiezan a generar dinero. No los millones, pero finalmente pues ya ganaban su, su dinerito. Esto, pues, le trajo problemas a David Somers con sus papás, con los dos, con Consuelo y con Manolo, porque, pues, no querían ellos que se dedicara a su hijo a la música. Pero ya viendo, don Manolo, que David en realidad, pues, no estaba bromeando, que él sí se quería dedicar a la música, dijo, bueno, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y bonito y te dejas de fregaderas. Y entonces le dijo, a ver qué equipo de, de, de sonido tienen equipos de, de, de instrumentos musicales. Y David le enseña a su papá lo que tenía, ¿no? Su batería, su bajo, guitarras y todo, todo, todo lo demás. Y dijo, no, 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 Con ese equipo no van a hacer nada. Se escucha horrible, tiene un sonido muy corriente. Vamos a hacer algo. Ahorita les voy a firmar un cheque. Se me van a una tienda Yamaha, me compran todos los instrumentos que necesiten, cables, pedestales, todo lo que necesiten, micrófonos. Y me van a firmar un pagaré, los cuatro. ¿Están muy confiaditos en que su, su proyecto va a tener éxito? No, pues que sí. Me firman el pagaré y donde no me lo paguen, los a la cárcel, dijo don Manolo. Está bien, papá. Pues ellos estaban confiados, ¿no? De que el proyecto iba a, a funcionar. Fíjense que sí firmaron el, el pagaré para, obligándose a que con su primer sueldo, pagarle esa deuda a su papá o por lo menos lo, lo más que pudieran. Miren, Finalmente estaban en ese Inter, así como, como de ya vamos a, a lanzarnos oficialmente, fueron y compraron sus equipos, cuando de repente estalla la bomba. Oigan, sale a la luz pública el escandalazo de su papá con, con Beatriz, con esta, eh, con la hermana de la actriz, ¿no? Que también era actriz eh, Beatriz, y resulta que no solamente había engañado por años a la familia, además era papá, además había reconocido a la hija. Bueno, para, para la gente de, de, de España, eh, Manolo, Manolo Samarza era un, un hombre muy importante, bueno, fue el, la nota de ocho, ¿no? Eh, de, el engaño hacia, a, hacia su, su esposa Consuelo, el engaño a los hijos,
0: cómo era posible. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Primero ellos se divorciaron, ¿no? Consuelo finalmente ella se va a Sevilla y les dice a sus hijos, ¿me quieren seguir o se quedan aquí? Dijeron los hijos, no, vámonos, ¿no? Te, te acompañamos. Pero todos eran mayores de edad en aquel momento. Ya los hijos ya estaban pues grandecitos. Entonces fíjense que dijeron, a ver, este problema es de mis papás. Nosotros no tenemos nada que ver aquí. Sí estuvo gacho que mi papá pues, hubiera engañado a mi mamá, pero finalmente ellos saben sus cosas, ellos se entienden y no se metieron los hijos. Ellos dijeron, papá, nos vamos, pero cuando tengamos que venir a verte, pues aquí vamos a estar, cuentas con nosotros. Y bueno, ellos como si nada hubiera pasado. Durante todo el tiempo, todo el tiempo tuvieron un contacto muy cercano tanto a Manolo como a su, a su mamá, a Consuelo. Los tres hijos. Fíjense, eso es muy bonito, ¿no? Porque pues finalmente los padres se divorciaron ellos dos, no de los hijos. Pero bueno, pues resulta que ya, ¿no? Sale el escándalo, se arma todo el mere que tenga. Y resulta que llega el año 83 y firman su... Ya como grupo, firman su primer contrato, ¿no? Que todavía ese primer contrato con una compañía disquera lo firman como los bonitos Redford. Todavía. Pero ya con el contrato firmado se quedan pensando ¿será buena idea ese nombre o lo cambiamos por otro? Eh, estaban entre que lo pensaban y lo pensaban. Durante todo ese trayecto en el que ellos se siguen llamando los bonitos Redford, David Somers es cuando se siente a escribir y compone la mayoría de sus éxitos o de las canciones que serían más exitosas. De hecho, fíjense que muchas canciones de, que nosotros conocimos como, como con los hombres que en realidad fueron grabadas como los bonitos con los bonitos Redford pero una vez que ellos ya se cambian el nombre a los hombres G, por una película, ¿no? Una película del cine negro de allá de España, este cine de gánster y como tipo de alcapone, de Al Capone, cuenta, eh, había una película allá en España en donde salía un grupo de policías y ladrones y todo eso, y los superhéroes de la película eran lo, los hombres G, ¿no? Así era como se nombraban, y por eso se, se cambiaron el nombre a los hombres G. Bueno, pues resulta entonces que la mayoría de las canciones que, que se conocieron o que conocimos nosotros ya con los hombres que se grabaron como con los bonitos Redford, pero ahí no, no había pasado nada. ¿Por qué? Porque resulta que con los bonitos ellos se presentaban ya en lugares más grandes, digo, ya una disquera los apoyaba. Entonces ya presentaban en lugares eh, más, más grandes, cobraban más, pero todavía no, no, no alcanzaban la fama como tal. Llegaban a tocar incluso con grupos famosos y conocidos ahí españoles, pero todavía no tenían una fama tan, tan, tan importante. Ya fue hasta el año 85, en 1985, cuando finalmente deciden, ¿no?, cambiar el nombre, ahora sí como Los Hombres G, y con este primer disco, que lo, que lo llaman así justamente, Hombres G, bueno... Pues fue el trancazo de trancazos, ¿no? Porque ahí, pues, ya viene la canción de Sufre Mamón, que la conocimos como Devuélveme a mi chica, que esta canción, fíjense, eh, por cierto, esta canción está eh, basada en una experiencia personal de David Somers. Resulta pasar lo siguiente, fíjense. David Somers tenía una novia que se llama, eh, yo creo que todavía vive, ¿no? Se llama Inmaculada. Así es el nombre de la chica, ¿no? Una chica, pues, pues guapetona y resulta que David pues anduvo con ella durante algún tiempo. Pero esta muchacha, una muchacha aparte muy centrada, muy 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 centradita, una una niña de su casa que aparte ella quería tener ya una familia, establecerse y todo. Y David pues andaba en la locura total, no el otro andaba este roqueando, pero roqueando bien 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 bonito. Y resulta que entonces Inmaculada le dice Oye David, yo la verdad, yo quiero casarme, quiero tener hijos, quiero formalizar una familia, no sé qué pienses tú. Y resulta que David le dijo, no, ¿cómo crees? No, yo estoy chavo todavía, ahorita yo estoy pues, pues apenas para conocer el mundo y todo el rollo. Inmaculada le dijo, ah sí, es que te voy a decir algo. Fíjate que hay un muchacho que es estudiante de este notario, él va para notario y es un muchacho que me ha pretendido durante mucho tiempo y yo la verdad es que quiero casarme, ya quiero formalizar y si tú no estás en condiciones para darme lo que yo te pido, pues entonces me va a dar mucha pena, pero mejor llégale, haz tu vida y déjame a mí. Bueno, este muchacho estudiante de, de este, no, para notario, resulta que era un niño pijo, ¿no? Un niño ricachón, un niño de los niños viviendo de allá de España y se movía en un forfiesta, en un forfiesta blanco. Y resulta que, pues efectivamente, deja eh, Inmaculada, deja a David Somers y finalmente, pues fíjense ustedes que resulta que David ya sigue su vida, ¿no? Pero ellos ya siendo los hombres que un día se iban a presentar en un concierto, y que le llega el rumor a, a David Summers que Inmaculada con el novio, con, con el, el que ahora ya era este notario, pues resulta que iban a ir a verlos, ¿no? Al concierto, y que David dice: Ándele, pues aquí yo se las voy a, a contestar, ¿no? Porque este canijo se robó a mi novia, se llevó a mi chica y que se pone a escribir la canción junto con sus cuates, ¿no? La música, pero todo fue a vapor, ¿eh? Todo fue rapidísimo, ni crean que lo pensaron tanto ni nada. Que, que fíjense que en, en aquel momento no se decía nada por el hecho de que David Summers utilizara eh, palabras o, o términos despectivos como el marica. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía voy a vengarme de ese marica? Y, y todo, todo, todo lo que ahí se decía, pues en ese momento no causaba tanto ruido, por lo menos en España. Pero por supuesto que sí. Bueno. Pues resulta entonces que ahí tienen que llegó esta Inmaculada por, al, al concierto con el novio y que le canta, ¿no? Claro que Inmaculada y el novio sabían que esa canción iba eh, dirigida para, para ellos. David lo hizo como una venganza. Lo que nunca se imaginó es que esa canción, bueno, iba a terminar siendo un exitazo tremendo. Imagínense qué tan 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 grande fue el éxito de, de, de vuelve a mi chica o sufre Mamón. Hicieron la película hicieron la película, ay, ya me pusieron las luces de Navidad, oigan, pues resulta que, eh, fíjense nada más que esta eh, película que llega a salir y que la produjo su papá, la produjo don, don, don Manolo, don Manolo Somers, la criticaron tanto, 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 porque era una película malísima, de hecho, es la historia justamente de Inmaculada con este, con, con David, ¿no? Y con este chico, chico pijo, bueno, pues resulta que la, la película era malísima, pero tuvo mucho éxito. Llegó aquí a México, yo la fui a ver a, a, a los cines de ahí de San Ángel, al Dolores del Río, ¡uy! Existía el cine Dolores del Río. Estaban esos cines en la zona de San Ángel, aquí en la Ciudad de México, y estaba junto a la zapatería del Taconazo Popis. No, bueno, ya llovió de aquellos años para acá. Bueno pues resulta, fíjense que les fue tan bien en entradas, en taquillas porque los hombres G vendían no ya o sea, lo que hicieran ellos iban a vender pues no sacaron todavía una segunda película sacaron la película de suéltate el pelo fíjense, a pesar de que las películas eran malísimas, malísimas pues los hombres G ya se habían convertido en el grupo de moda ya eran uno de los grupos más exitosos por lo menos en España y en México bueno, eran como, ¿cómo decirlos? eran como los nuevos ídolos juveniles, ¿saben? aquellos ídolos los que, que para muchos de nosotros, lo, los ahora cuarentones, cincuentones, en, en aquellos años que éramos jóvenes, pues claro que veíamos en ellos un, una como una nueva ola, ¿No? Y, y era la pues el refrescar del lenguaje de, de, la, de, de la forma en la que se comunicaba, no, no, era otra cosa totalmente distinta y diferente y todos nos sentíamos aparte, ¿No? Este parte de los hombres de los hombres que llegaron a tener tanta fama y tanto, tanto, tanto éxito que bueno, sus vidas cambiaron en todo sentido. Algo que comenta siempre David Summers es que no tuvieron la oportunidad de meterse en vicios como las drogas y el alcohol, y no por falta de ganas, sino porque no tenían tiempo. Miren, era, era tan apretada la agenda de los hombres G, que llegaron, o sea, había ocasiones en las que hacían 100 presentaciones, 100 conciertos al mes, a veces hacían tres conciertos diarios, mañana, tarde y noche, eran porque los querían ver, y estaban hoy en una ciudad, al ratito en otra, al ratito en otra, y así se los llevaban, todo el tiempo andaban pues trabajando, y eso los llegó a cansar muchísimo, y decía David, no fue falta de ganas, ni falta de interés, quisimos probar todo lo que nuestros colegas han hecho, pero no teníamos tiempo para hacerlo, era lo que nos faltaba. Bueno, pues resulta que ya siendo ellos famosísimos, famosísimos, pero famosos lo que es de, 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 de verdad, oigan, pues resulta que el estrés, ahora sí que el canijo estrés, como decimos, pues fue algo que detonó en ellos el mal humor, el que se empezaran a llevar mal, pero, pero mal de verdad. Aparte David Somers era finalmente él era el vocalista, y cuando hacían alguna conferencia o los entrevistaban, pues la prensa se dirigía finalmente a David, ¿no? Porque pues él era el vocalista. Empezaron a ver celos, empezaron a ver un, un tipo como de, ah, seguramente ya, ya se le subió, ya se siente la estrellita. Y empiezan las fricciones en el punto más alto de la carrera, ¿no? De, de ellos. Cuando ya habían sacado Te Quiero, un par de palabras, este, si, si no te tengo a ti. Ya habían sacado todas estas canciones, pero la tensión entre el grupo ya estaba bastante, bastante... Fea. Y además de todo, las muchachas en aquellos años, oigan, ahí sí eran fanáticas, pero de verdad y de hueso colorado, ¿eh? Miren, hubo una chamaquita, una niña, de hecho, de 14 años, 14 años tenía... Ella daba la vida por conocer a sus ídolos, a los hombres pero específicamente a David Somers. Oigan, no fue a hacer campaña al aeropuerto donde iba a llegar este David Somers y lo sacan por otro lado y la chamaca no lo vio. Luego supo en qué hotel iba a llegar y fue a hacer, pero se llevó a su casa de campaña y ahí estaba y le gritaba todo a, a David.
0: Nunca salió pues no de repente un día, oigan era, era, iba a ser la noche ya. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, y cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y de repente, pues ya se sabía que esta niña ahí estaba, ¿no? Pues nada más a la espera para ver si lo podía ver a, a David Somers. Pues resulta que no salía y no salía y no salía. De repente un día, pues alguien se asoma a su casita de campaña y dijeron, ay, qué bueno, ya bendito sea Dios, ya se fue, ya como que entendió que es de que David Somers nunca le iba a hacer caso. Pues ¿qué creen. De repente voltean así para arriba, ¿no? Para para ver ahí las paredes del hotel. Oigan, como la mujer araña iba escalando esta muchacha entre las paredes, entre los muros, colgó un lazo. ¿Cómo le hizo a la chamaca? Solo ella supo. Ahí iba colgada para porque quería entrar a la, al, al cuarto de David Summers. O sea, ya, ya la fanaticada estaba, pero miren a todo lo que da. Entre gritos, empujones, aplausos, bueno... Imagínense nada más que las que sí lograban hacer lo que ya eran más más mañosonas, eh, entraban a los hoteles. Cuando es, estos muchachos se estaban bañando, cambiando, comiendo, lo que estuvieran haciendo, ellas se metían abajo de la cama, dentro de los closets en el baño, donde pudieran. Y cuando entraban ellos a los cuartos, pues ahí estaban. No, pues salían ellos corriendo, ¿no? Decían, aquí va a haber problemas y ahí tienen que sacar a la policía a todas las chamacas. David Somers, de hecho, tuvo que comprarse un dispositivo de, de auxilio, o sea, para que en el momento que de verdad la, la, las muchachas estuvieran así como ya sofocándolo, él apretaba su botoncito y llegaba luego, luego, pues los asistentes o, o la policía para rescatarlo, porque pues estaba bastante, bastante feo, y no podían negar autógrafos, no podían negar fotografías, ¿no? Porque finalmente, pues, de eso vivían. Fíjense ustedes que un día... Viajan a Colombia, los hombres. Jef. Y ahí van, ¿no? Pues a cantar, que devuélveme a mi chica y que si no sé qué, y que si no sé cuándo. Pues resulta entonces que lo lo de, de repente dan el concierto, termina el concierto, se van a su camerino y cuando, cuando menos sienten le tocan la puerta al camerino de David. ¿Quién es? Oiga, joven, es que fíjese que aquí hay una muchachita y lo quiere conocer. Ay, no, 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 muchas gracias. Oigan, acabamos de salir de, de, del escenario, estamos como muy muy este, calientitos ahorita y, y no, no creo poder. Señor, por favor, abra la puerta. Necesitamos este pasar con usted. Ya se le hizo raro. Abre la puerta finalmente, David. ¿Y qué creen? Pues que le dice el encargado. Mira, este David, quiero presentarte a la señorita Manuela. Manuela se quiere tomar una foto contigo, y David se quedó así de, um, pues, pues con el coraje de decir, pues la verdad, yo no quería tomarme la foto, pero bueno, y le dijo, Manuela es hijita de don Pablo Escobar, sí sabes quién es Pablo Escobar, ¿verdad? No, bueno, miren, cuando le dijeron Pablo Escobar, sintió aquel, pero el váguido, no, porque dijo, no vaya a ser la de malas. Oigan, había pistoleros en el pasillo, había francotiradores. Era la hija de Pablo Escobar, no era una, una hija de vecina, ¿no? Pues no, David Somers, miren, le, le, le escribió una, unas palabras en un disco, le regaló el disco, se tomó fotos, de bueno, todo, besos, abrazos, adiós. Dijo, no, pues creo que con esto ya aprendí a que no puedo negarme para nadie porque no sé finalmente quiénes son o de dónde vienen. La muchacha Manuela quedó muy agradecida y finalmente se fue. Otro día, porque eso pasó igual estando ahí en Colombia. Resulta que estaban en Cali, ahí en Colombia. Y termina el concierto y alguien entra al camerino. Oigan, señores de hombres, ¿qué? Pues queremos invitarlos a una fiesta. Y dice David, ay, muchas gracias, pero la verdad es que, pues, miren, estamos muy cansados, hemos trabajado mucho, pero gracias, ¿no? Y, y le dice esta persona, no, 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 pero es que no me ha entendido usted. Venimos a invitarlos a una fiesta. Sí, ya lo escuché, pero no vamos a ir. Señor, es que cuando el patrón dice que están invitados a una fiesta, es porque están invitados y tienen que ir. Y ahí le cae el 20. Dijo, pues, si ya vino la hija de Pablo Escobar, no sé si sea con él o sea con alguien más, pero aparte en aquellos años Colombia estaba como ahora México, ¿no? Con los cárteles y todo eso. Entonces dijeron ellos, no, 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 no nos podemos negar todos cansados, ahí se trepan a las camionetas y se van para, para la fiesta, pues miren, lo, los otros ya estaban, ya estaban pero bien borrachitos, pero David ese día no tomó, entonces resulta que eran como las dos de la mañana, y dijo, ah ya me quiero ir, ya me duelen los pies, ya no, los gatos ya no los soporto, y resulta que este habla con, con sus compañeros, y ellos dicen, no, pues si quieres vete tú, nosotros la verdad todavía queremos estar aquí un rato, está re bueno el ambiente, y dijo David, bueno, pues sí, sí, ya, yo ya me voy porque ya no aguanto estar aquí. Pero resulta que no había, ellos habían llegado todos en una camioneta. Él no se podía llevar esa camioneta porque pues estaba, estaban todavía los compañeros. Pero una familia que estaba ahí en esa fiesta le dijeron, oiga, pues si quieres nosotros lo llevamos y lo acercamos a su hotel, no se preocupe. Pues David no era casi como precisamente tan amigable y tan amable, ¿no? Era más bien como payasito, pero resulta que pues él ya se quería ir. Entonces le dijo, bueno, pues está bien, me voy con ustedes, muchas gracias. Y agarraron carre carretera, ¿no? Van de camino ya de regreso para, para este, la ciudad, y resulta que a media carretera, de repente había un operativo. Los detienen. Miren, eran encapuchados, aparte con unas armas que, bueno, se veía que eran armas, pero de calibre grueso, ¿no? Era gente de las FARC, esta, estas fuerzas revolucionarias eh, de allá de, de, de Colombia. Y entonces empezaron a, a encañonar a toda la familia y obviamente a David también. Y David, pues, muy espantado porque no sabía si era plan con maña de la familia, no sabía si a la familia también se lo estaban haciendo. Bueno, padeció mucho. Encañonado totalmente eh, David Somers. Bueno, pues resulta, miren, estaba tan, tan, tan asustado que lo poquito que había tomado en la fiesta se le bajó, ¿no? En el momento. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Con, con el, la pistola aquí en la cabeza dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que defender. Y de repente les dijo, oigan, este, yo no soy colombiano, yo, yo soy español. ¿Y qué nos importa? Le dijeron los de las FARC, ¿no? Y este y dijo, no, pero es que pues miren, yo toco en un grupo, pues hubo una fiesta aquí adelante y, y nosotros venimos a cantar que ni había sido cierto. ¿Y cómo se llama tu grupo? Le dijeron, ¿no? Pues nos, mi grupo se llama Los Hombres G. O sea, chismoso, tú ni eres el de Los Hombres G. Sí, soy yo. A ver, cántanos. Oigan, no, no, no está el otro. Imagínense, temblando del miedo y cantando. Ah, pues cantó temblando. Imagínense, temblando con los ojos cerrados. Imagínense nada más cantando el pobre. Pero ahí sí temblando de adeveras, ¿no? El pobre. Cuando se dan cuenta los de las FARC que sí era David Somers, dijo: ay, señor, perdónenos. No, pues nos hubiera avisado ni lo hubiéramos detenido. Mi mamacita es fan de usted, ya sabe, ¿no? Es fan de ustedes y denme un autógrafo y la foto. Bueno, no salieron en la foto con el David Somers y todas las pistolotas ahí en, apuntándoles en la cabeza gracias a que, a que era el, el integrante de, de hombres G pudo librarla. Fíjense, David Somers, porque de otra manera le hubiera ido como en feria en aquel momento. Bueno, pues miren, ahora sí que como dicen, Charoleo, ¿no? Con, con el nombre de los hombres G, pero pues finalmente lo dejó ir. Luego, graban su canción aquella de, de Fidel Castro. ¿Cómo se llamaba esta canción? No sé si ustedes la han oído. Una canción que decía que matemos a Fidel o algo así decía. Oiga, pues miren, toda la comunidad de allá de, de este, Florida, de Miami, adoraron a David Somers. Matar a Castro se llama esta canción. Y resulta que toda la comunidad de allá de, de Cubana, de allá de Miami, adoraron a David, lo mandan a llamar, le dicen, oye David, te damos un dinerito, pero sigue componiendo canciones así para darle en la torre al sistema de Castro, ¿no? Y David dijo, no, al ratito, ah, porque para esto, Castro hizo un decreto de decir, a estos flacos mugrosos españoles, no me los dejen entrar a la isla, porque están promoviendo que alguien me venga a dar un tiro entonces los vetaron totalmente allá en, en la isla entonces David dijo no, pues es que si yo le sigo componiendo canciones así al ratito nos van a mandar a cortar el pescuezo y mejor ahí le dejamos bueno, pues miren él no quería problemas y rechazó la oferta pero sus éxitos seguían y seguían y seguían y seguían y seguían y seguían. pero resulta que de repente en los, al empezar los años 90 pues desaparecen así, tal cual ya no existen los hombres que ya no encontramos a su manager, ya ellos ya no firman contratos, ya se acabó absolutamente todo el concepto. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, mientras de este lado en, en América Latina eran un exitazo a más no poder, en España ya habían cansado, en España ya... Había pasado su tiempo, ya había pasado su momento, había, la, la gente decía que estaban estancados, que se escuchaban a lo mismo, que ya no estaban aportando nada a la música y ya no pagaban para ir a verlos allá. Y finalmente ellos no vivían en México eh, o, o en Latinoamérica. Entonces, al darse cuenta que ya su, su música iba de salida allá en, en España, dijeron por lógica, eso mismo va a pasar también en, en Latinoamérica para que le jugamos además estaban cansadísimos de tanto trabajo, fueron siete años y siete
0: discos con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice es elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: un año por, un disco por año. Entonces ellos ya estaban más, bastante, bastante cansados, agotados, fastidiados, ya se peleaban constantemente y de repente un buen día dijeron, cada quien que haga lo que quiera, no vamos a deshacer el grupo, el grupo va a seguir existiendo, pero cuando nos sintamos con las ganas y con la necesidad económica de tener que regresar, regresaremos. Antes no. Y se desaparecen llegaron a encontrar los medios en algún momento por separado a cada uno de los integrantes y hagan de cuenta que se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Y qué fue lo que había pasado? Pues que estaban fatigados, estaban cansados, ¿no? Y que esa había sido la razón por la cual se estaban dando el descanso, aunque mucha gente decía, no es cierto, y sobre todo la gente que había trabajado con ellos, dijeron, no, 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 lo que sucede es que David era la estrellita, es que no ganaba ni del, del, del el, el pago no era igual, igual para todos, este, había malos tratos, había problemas, había pleitos, salen otras historias, ¿no? Pero en lo que todos coincidieron, es que el grupo se había acabado porque estaban agotados, y que no había habido eh, ningún tipo de pleito, pero pues que la fama ya les había hartado, y que habían puesto solamente una pausa. Bueno, pues esa pausa sirvió para que David Somers, que ya tenía una amistad con, con Marta, este, con, con Marta la del Marca Pasos, pues finalmente se casaran, fíjense que se casa con con quien él consideraba el gran amor de su vida, y de hecho se casan en la capilla de de Nuestra Señora del Pilar, que es eh, esta capilla está dentro de la escuela donde ellos habían estudiado desde niños. Ahí es donde se casan, y bueno, pues fue una noticia padre para él, porque, pues imagínense, había sido el gran amor de su vida, y sobre todo, pues era, la había inspirado también algunas canciones. Esto pasó en el año 92. Miren, resulta que en el año 93, miren, aparte ya guapísima, ¿eh? Marta, la de ma, Marta tiene un marcapasos. Bueno, pues resulta que en el año 93, Fíjense que don Manolo, este hombre que, que pues ya no estaba viviendo con, con ellos, ya tenía su, a su nueva familia, que era Beatriz y, y su otra hija, eh, Cheyenne, fíjense que le dan la noticia de que tenía cáncer de colon y que ya estaba pues prácticamente en su etapa terminal. Entonces la familia, la primera familia, de, 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 de tanto Consuelo como sus tres hijos, dicen, ¿por qué no te vienes para acá para Sevilla con nosotros y acá nosotros te cuidamos, vamos a estar contigo? Consuelo estuvo de acuerdo en cuidarlo y se lo lleva, ¿no? Beatriz no se queda contenta porque dice, ¿por qué se lo llevan? Si es mi marido, si es el papá de mi hija y estaba casado conmigo. Bueno, salen de tremendo pleito ahí, pero finalmente Manolo decide ir a terminar sus días en eh, compañía de su familia, de su primer familia. Él muere finalmente y obviamente, pues, viene una depresión tremenda para todos, ¿no? Desde Consuelo hasta los tres hijos y claro que Beatriz y, y su hija Cheyenne también sufrieron mucho por la, por la muerte de su papá, pero finalmente, pues, todo se dio muy rápido. Tampoco es que haya sido tan, tan largo el, el proceso. Bueno, Pues, miren, finalmente, pues, ya no, ya no estaba, ¿no? Y... El, eh, David se da un tiempo durante todo el proceso de duelo, pues en donde pues él ya no quería saber nada, ni de la música, ni, ni absolutamente de nada. Pero, pues cuando pasa un año de la muerte de su papá, es cuando se convierte en solista. Y graba, por lo menos grabó cuatro discos como solista eh, David Somers, pero ninguno de ellos con la misma fama que había alcanzado con los hombres G. Y luego resulta, fíjense ustedes, que en el año 2000 se convierten en papás. David y, y Marta, de hecho tuvieron eh, mellizos, Daniel y Lucía, sus hijitos, ¿no? Que por cierto, Daniel es músico también, él estudió producción musical y ha trabajado con su papá y en el caso de Lucía, ella no me acuerdo qué estudió, pero sí. ah, eh, Lucía es veterinaria, sí es cierto ella fíjense que estudió veterinaria, a eso se dedica y pues finalmente pues, los, los dos muchachos ya ni siquiera viven con, con la pareja, ¿no? Cada uno ya está haciendo su, su vida, ya son mayores de, de edad, pero bueno Finalmente en el año 2007 es cuando encuentran eh, ta, todos los, lo, los integrantes de Hombres G el momento para hacer un reencuentro y hacen ese reencuentro de una manera tremenda, graban un disco, de hecho un disco eh, con canciones inéditas y con algunos éxitos ya que, que, que tenían ellos y empiezan a hacer giras y les fue bastante bastante bien, ¿eh? bien, 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 pero otro golpe que también pues, le, le marcó la vida a David Summers fue en el 2018 cuando se divorcia de, de Marta y pues para él fue un golpe tremendo, pero todo apuntaba a que había sido por una infidelidad con una muchachita mayor de edad, ¿no? Pero, pero finalmente que ya le llevaba también esos años y que es una profesora de inglés. Fíjense que eh, esta muchachita de nombre Christine eh, Cambeiro, ella en aquel momento, en el 2018, tenía 37 años y él tenía 55 y todo apuntaba a que David le había sido infiel a Marta con esta niña desde cuatro años antes, aunque ellos lo han negado, pero finalmente, pues dicen que la infidelidad ahí estaba, ¿no? Pues que había sacado lo mujeriego del, de, del papá y que esa había sido la causa o esa había sido la razón, pero bueno, finalmente cuando también se da el divorcio, los hijos ya eran mayores de edad, y pues ya no ya ya no hubo tampoco mayor problema, ¿no? De hecho, los hijos son muy cercanos tanto a la mamá, eh, a Marta, como a David Somers también, ¿no? O sea, tienen una, una muy, muy, muy buena relación entre, entre ellos. Bueno, pues ahorita para este 2022, los hombres que han anunciado fechas, no solamente en Estados Unidos, en España, en México, pues prácticamente por todos los países van a estar cantando, pues ya cantan sus éxitos ya no tienen nuevos pero sí cantan los éxitos que los hicieron famosos no solamente en españa en argentina en méxico y en muchas partes sino pues prácticamente en, en los lugares en donde se conoce su música fíjense que ellos han vendido más de 20 millones de discos de los siete que grabaron como, como hombres G han publicado dos biografías una david somers solito y otra como eh, agrupación siguen siendo muy reconocidos, ya no como hace 40 años, ¿no? En los 80 cuando, cuando cantaban y tenían esa energía para moverse en el escenario, hoy obviamente les cuesta un poquito más, pero finalmente los hombres que siguen siendo una referencia para el pop en español, ellos dicen que son rockeros, yo no creo que cantan pop pero bueno, finalmente la música es música que quedó para quedarse y sí, es una de las bandas consentidas de los cuarentones y cincuentones pero fíjense que también muchos jóvenes también les sigue gustando la música de hombres G aunque no les haya tocado pues en esa generación, No, pero bueno pues ahí está la, la historia de David Somers y de los hombres G a mí me parece muy 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 interesante yo espero que a ustedes también y bueno pues hasta ahí le dejamos, por lo pronto Quiero recordarles, oigan, que en un ratitito, ya, 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 miren, prácticamente, ay, Dios mío, ya en 20 minutitos vamos a conectarnos al alarido, les tengo una historia bien buena que ojalá nos puedan acompañar y vamos a despedirnos mandando saludos para la gente que está aquí. Laurita Aguirre dice, nunca, dice, nunca hemos ido a los guapos del barrio, es el nombre de su libro, ah, sí, el, el, el de, pero esa es la biografía del grupo el grupo, porque el de David eh, se llama, no me acuerdo cómo se llama el, el, el de David, pero sí, sí tienen dos libros, fíjate, nada más ahorita, te mando besotes, dice Luna Cm dice, no olviden dejar su like, porfa, gracias Luna, te mando besos, también con nosotros está Maguió, saludos, Philip, gran historia la de hoy, David sigue cantando muy bien, dice, agrava, dice, hay grabado un gran concierto con enanitos verdes y ambos, ambos grupos ya pintan canas. Oigan, qué terror, porque fíjense, nos damos cuenta, pues, que va pasando el tiempo cuando ya vemos a nuestros ídolos de juventud, todos canositos, todos, así como cuando éramos niños y veíamos, pues, a los artistas de, de nuestros padres, ¿no? Que de repente decíamos, ay, mamá, ¿cómo te pueden gustar esos viejitos? Oigan, ahora nosotros ya estamos igual, ay, no, dice Laurita Aguirre dice Philip por favor unos ay mira tacos de canasta tacos dice para celebrar que Dulce Carolina salió bien de su operación cosa que agradecemos mucho Dulce Carolina mira te mandamos besos recupérate pronto nos da muchísimo muchísimo gusto que ya estés mejor pero nos da más gusto todavía que mira todas las chicas aquí te mandan buenas vibras y, y Laurita gracias gracias de verdad por estar al pendiente de todas y de todos Lunita Azul dice y David tiene otro libro que se llama hoy me he levantado dan un salto mortal, así se llama el libro así tal cual, Lunita Azul dice Leti Mumar, dice sí Philip saluditos, gracias Leti bienvenida, Car eh, Carol Flores dice, mis hijas de 13 y 15 cantan sus canciones desde que eran bebés, fíjate nomás lo que son las cosas, a mí me gustaba mucho, Marta, tiene un para Venecia, también me gusta la canción de Venecia, uh, pero les digo que me gustan más las baladas, las baladas creo yo que era lo, lo, lo de ellos, ¿no? Dice por aquí, Fe Campos, dice, mándame un cierro mis ojos, vamos a subir un cierro mis ojos al TikTok, van a ver que sí, te mando muchos besos. Trinity Ramírez dice, salúdame, Philip Trinity, te mandamos muchos besos, gracias por estar aquí, a Letty Mumar también, buena historia, Philip, saluditos, gracias también por aquí tenemos a Irmita Suárez, no olviden dejarme a Philip, adorado, hermanas, te mandamos besos, Irmita, y también tenemos por aquí a, a, a Letty Mumar, dice, ya estamos viejitos, pues el tiempo no pasa nomás, porque sí, como decía Juanga, el tiempo pasa y no se detiene. Híjole, ha hecho estragos en mi gente, como en mi persona, y sí, la verdad es que sí, pues ya que le hacemos, ¿no? Oigan, muchísimas, muchísimas gracias, y les quiero recordar que los invito en un ratito a que si me pueden acompañar en el canal del la Alarido, ahí nos vamos a conectar, vamos a platicar un ratito. Les agradezco de todo corazón que hayan estado conmigo conectados y los invito a que mañana nos vean en el canal de Jorgito Carvajal, productora. 69, ya lo saben, en el programa En Shock a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Y yo creo que me voy a conectar con, con el Rod unos dos minutitos nada más para felicitarlo por su cumple. Y ya, ¿no? Ahí vamos a estar. Entonces, les
0: agradezco mucho, cuídense mucho, sueñen bonito y nos vemos en un ratito. Adiós.